0: Reflexiones de Jesse Cervantes porque la vida es... Amigos, ¿cómo están? Aquí estamos ya listos para este segundo capítulo de La Vida es Cabrona. Hoy traemos un tema maravilloso, un tema que nos habían estado pidiendo tanto en el programa de radio como en el podcast. Eh, insisto, este que es un podcast que viene del audio y que nace de las reflexiones que hacemos a las 6 de la mañana en el programa... También tenía solicitudes, solicitudes de reflexiones, ¿no? Y una de ellas es, ¿qué pasa con el celular? ¿Cómo nos vino a cambiar la vida el celular? ¿Cómo vino a modificar la convivencia de nuestro entorno el celular? ¿Cómo vino a cambiar la vida social, laboral, amorosa, la relación con nuestros hijos? ¿Y cómo vino a envolvernos y a ponernos en una cajita chiquita que tiene un límite de carga, que se puede quedar eh, sin batería y dejarnos en la oscuridad total. Y mi reflexión quiere empezar con una pregunta para todos ustedes. Primero, decirles que me dejen sus comentarios. Es bien importante la retroalimentación que nos den. Déjenos sus comentarios, vamos a estar contestando todos los comentarios y déjenos los temas que quieran que toquemos en el podcast. ¿no? Pero la pregunta con la que quiero comenzar el día de hoy es la siguiente. ¿Me ven solo? ¿Estoy, estoy solo aquí? ¿O, ¿O me ven con alguien? ¿Cómo me ven? ¿Cómo se ven ustedes ahorita? ¿Están solos? ¿Creen que yo estoy solo? Pues no, no estoy solo. O sea, en apariencia me ven solo. ¿Pero qué creen? ¿Aquí? Aquí está toda mi familia, aquí están mis mejores amigos, aquí están mis amigos, aquí están mis compañeros de trabajo, aquí está mi trabajo, aquí están mis enemigos, aquí están mis detractores, aquí están los que me retroalimentan, los que me alimentan, aquí están todos. Es decir, aquí está la sociedad completa. No estoy solo. Y no solo eso, porque cuando recurro a ver el tiempo en pantalla, yo puedo decir, ah, hombre, si me paso cinco horas, no es mucho. No, es que tengo otro. Aquí en este está toda mi relación con el mundo del entretenimiento. Todos mis contactos, está todo mi desarrollo profesional. Aquí está absolutamente todo lo que tiene que ver con Jesse Cervantes. Aquí está la vida de Jesús Cervantes. Aquí está la vida de Jesse Cervantes. Es decir, en este momento estoy con la sociedad que alimenta a mi persona y con la sociedad que alimenta mi personaje. ¿Ok? No estoy solo, pero no solo eso. O sea, tú dijeras, es que tiempo en pantalla, pues, en uno me paso cinco horas, en otro me pasaré tres, cuatro, son ocho horas. No, tranquilos. También cuenta. También lo tengo. También tengo tiempo en pantalla aquí. Aquí están los dos, ¿eh? O sea, aquí recibo información de mis seis correos electrónicos, porque algún día tomé la costumbre de cuánta plataforma tuviera la posibilidad de brindarme un servicio de correo, tenerlo. Así que aquí tengo mis seis correos electrónicos, aquí te leo todo el tiempo. Leo mi vida personal y profesional. Aquí están todas mis redes sociales. Aquí leo a todos mis seguidores y aquí están mis dos celulares. Es decir, si me ven solo... ¡Miren! ¡No estoy solo! Está mi familia, está mi trabajo y está mi todo. Pero ¿saben qué? Estoy vacío. Porque aunque tenga mi trabajo y mi familia y todo esté en mi muñeca, pues al final del día como persona, hoy estoy solo. Porque muchas veces he necesitado el cariño de un abrazo, el amor de un beso. Y no que lo necesite yo, eh, que necesite darlo. Una de las cosas de las que más me arrepiento en mi vida es de no haber estado en los momentos adecuados en donde como padre de familia tuve estar, que estar con mis hijos. No, no me siento un mal padre, eh. decididamente no creo ser un mal padre. Siempre he estado con ellos y creo que a los tres los he apoyado. Pero sí hay momentos en su vida, sobre todo infantil, ¿no? donde... Eh, quizás a los tres, los creo que a uno no, pero quizás a los tres los llevé a su primer día del kinder, lloraron una sola vez, Quizá alguna vez fui a una feria de ciencias, alguna vez fui a un festival del Día del Padre, eh, Quizá fui a, a una graduación por cada uno de ellos, este, ¿no? tomando en cuenta porque los, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestrías, Quizá fui a alguna graduación de, de cada uno de los tres, pero sí es algo que me lamento. Eh, como me lamento quizá no haber estado el día que murió mi madre, eh, me lamento no haber estado en esos momentos con mis hijos, o sea, me hubiera gustado. Y festejo mucho además que uno de mis hijos lo haga con, con mi nieta, ¿no? Pero no haber estado lo lamento muchísimo y yo digo, caray, no me volvería a pasar. Pero ¿saben de qué me doy cuenta? Cuando a mí me pasó, no había celulares. Bueno no había este este avance celular es decir el celular quizá tenía SMS o servía solo para llamadas no y era yo y mi carga de trabajo y, y mi confusión y esta obsesión que tenía por sentir que si no hacía las cosas laborales o sea si no voy a una junta si dejo de ir a una junta para ir a un festival del día del padre con mis hijos me van a correr no claro que no me van a correr yo valía mucho más que una junta pero así lo creía si no ayudo a mi hijo a hacer una tarea de no sé qué y dejo de estar en una junta, me van a correr. No, no me van a correr, simplemente era mi manera de pensar y de interpretar la vida laboral de manera confusa, que luego lo fui entendiendo, porque todos estamos cargados de errores y los errores nos van enseñando, ¿no? Pero ¿saben de qué me doy cuenta hoy? Que ahora eh, ni los padres ni las madres están nunca con sus hijos. Yo no tenía celular, yo lo hacía por mi falsa percepción que tenía de un avance laboral que no iba a lograr si no estaba en una reunión, si no estaba en una junta, si no estaba en un viaje, de manera errónea, porque yo valía mucho más que esos viajes o que esas reuniones, porque era, hacía mucho más que, que estar en una, dos o tres o cuatro o cinco reuniones o ir a uno, dos, tres o cuatro o cinco viajes, ¿no? Pero ahora ustedes, padres de familia, nunca están, porque siempre están aquí, carajo. Están con sus hijos, están chateando todo el día. Tu mamá, carajo Vas por ir a la escuela Lo esperas a que salga Y estás en el Instagram Ni siquiera ves el momento El precioso momento en que tu hijo o tu hija Se sube al coche No Ni atención les debes poner Ahora esto Los quitó de esto De la emoción, del sentir Yo por lo menos Era una confusión laboral La que me llevaba a no estar pero hoy en día me da la impresión de que nunca nadie está con nadie. Porque todos creemos que nuestra vida está en el celular. Por eso digo mi celular y yo. Es decir, estoy y no estoy. Estoy en una reunión, pero no estoy haciendo caso de lo que me cuenta un amigo al que no veía hace seis meses. Estoy viendo a los mismos personajes que veo todos los días en el Instagram. Los mismos. Estoy chateando con los mismos con los que chateo permanentemente en el WhatsApp. En vez de estar prestando atención al amigo que no veo hace seis meses, que por fin logré reunirme con él y tomarme una cerveza, anima. él está con los suyos, yo estoy con los míos. Yo estoy con mis este, seguidos de siempre, atendiendo a mis seguidores de siempre, y él con los suyos. O sea, el contacto ya no existe, caray. Y Eso es algo que como sociedad estamos perdiendo, y que siempre he estado consciente que es una de las cosas que van a ser los motivos grandes para que la, inter la inteligencia artificial nos pase de lado. Porque luego decimos, es que todo lo que viene de la inteligencia emocional no tiene conciencia, no tiene emoción. Pues ni tú, car... tú el día estás aquí, aquí, o aquí, o aquí. O en una tableta que no la traje, pero que la tengo, ¿no? Porque creemos que si no estamos aquí, no trabajamos. Que si no estamos aquí, no vivimos, no tenemos vida social. Y que si no recibimos alertas aquí, no sabemos cuántos pasos damos, no sabemos si hacemos ejercicio o no, si nos está resultando el ejercicio o no. Entonces, dependemos ahora, somos celular dependientes. Entonces, la reflexión es, ¿quién realmente nos gobierna? O sea, nos gobierna el presidente en turno del país el gobierno en turno del en turno del país en el cual nos vivimos o estamos siendo gobernados realmente por los que controlan nuestra vida aquí por los Zuckerberg por los Musk por los Gates por todos los que tienen el control total y absoluto de nuestra vida en Google en Facebook bueno, en Meta, ¿no? Que ahora es Meta, porque Meta controla prácticamente todo. Yo creo que la mitad del mundo está controlando. Imagínate la cantidad de información que no saben de nosotros y de nuestra sociedad y de la sociedad universal. O sea, realmente estamos metidos en una sociedad de control. Y hemos dejado de lado la vida nuestra por atender la vida en esta caja, en el celular. Esta reflexión no me lleva a decir voy a dejar de hacerlo porque son hábitos y costumbres creados que no es tan fácil. Estaba leyendo para hacer este podcast ocho puntos para dejar de usar el celular, ¿no? Desconecta las aplicaciones eh, que, más te llama, que más te quiten atención. La son las que me dan vida, las que le dan sabor, ¿no? A ver, quita de tu, de tu celular el TikTok, quita el Instagram. Sí, quítalo ahorita. Quita el WhatsApp. ¿Cómo te, te pierdes? O sea, sientes que no estás más, ¿no? Eh, eh, pero eso dicen los consejos quita las notificaciones que yo sí la verdad solo tengo las notificaciones de la chamba de la familia y tengo las de whatsapp pero bueno yo sé que ustedes tienen notificaciones de absolutamente todos más ¿no? si alguien va a hacer popó o pipí les llegan notificaciones luego algo que sí no duermas con el celular yo duermo con el celular me despierto con el celular la recomendación es no tener el celular en, en, junto a donde duermes dejarlo fuera despertar usar un reloj convencional que por eso me lo puse no porque luce diario porque lo tengo y, y este luego se me olvida que los tengo y casi no los uso, pero me lo puse para mostrar que sería una buena opción tener un reloj convencional de estos de los eh, 90s, inicios de 2000s. Pero, en fin, yo creo que más que 8, 10 o 15 puntos que te pudiera yo dar en torno al controlar, porque hay aplicaciones como Freedom que te pone, o el mismo celular, los mismos celulares, platicando con Pontón, me si decía, el mismo celular te puede cancelar los tiempos en los cuales puedes estar navegando en tal o cual aplicación, ¿no? Me acuerdo que hace unos días le, le hablaba a un amigo me, y le dije, oye, güey, te mandé un mensaje en Instagram. Me dice, es que no estoy en mi tiempo de Instagram. le va, chinga, pues, ¿cómo que los tiempos? Entonces, tiene controlados, aparentemente, porque ya, ya era una adicción, como dice él, fuerte. Entonces, controló sus tiempos de TikTok, solo de TikTok y de Instagram. Podía usar cualquier otra aplicación, pero no. Ahora ya lo ves todo el tiempo en Facebook, ¿no? Pero él controla Instagram y TikTok. Entonces, no estaba en su tiempo de Instagram. Pero... Yo creo que fuera de todo esto, fuera de tener, de que tú mismo te vayas poniendo candados, ¿no? de que tú mismo vayas tratando de calmar esa ansiedad que genera tocar la pantalla y solo encender el celular, porque a mí a veces ya es tanta mi obsesión que solo está, está negro y solo le doy clic a la pantalla para encenderla y ver que está ahí, o sea, que el celular prende, si tengo notificaciones, si no tengo... Porque ya es así la ansiedad que nos genera, ¿no? Yo lo que creo que lo que tenemos que volver a hacer es volver a ser personas. Volver a sentir, volver a sentirnos. Sí, está perfecto usar el celular. Quizá no soy el más vivo ejemplo, ¿eh? porque ya vieron que estoy cargado de celulares, tecnología, y que además soy un adicto a estar con ustedes en las redes sociales y a, a, a escucharlos, a leerlos, a comentarles y todo esto, ¿no? Pero sí es algo que me preocupa. O sea, sí soy quien llama por teléfono, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar por teléfono, me gusta mucho escuchar voces. Creo que me he dedicado a la voz y he trabajado con mi voz toda mi vida. Entonces soy mucho. A mis hijos les cuesta mucho trabajo porque ellos son una generación donde no se habla por teléfono. De hecho, que, según me dicen, solo a mí me contestan, ¿no? Entonces, este, pero sí soy mucho de hablar por teléfono, muchísimo. Me gusta mucho escuchar a las personas. Pregunto si puedo llamar quizá eh, pues está mal, porque a lo mejor debería llamar, pero no me gusta ser inoportuno, ¿no? Entonces pregunto y me gusta mucho hablar. Creo que se quitan muchas barreras o muchas dudas de la interpretación de un mensaje escrito cuando llamas a, con la persona y lo aclaras, ¿no? Y luego ya sobre la aclaración vuelves, ¿no? Entonces me gusta hablar, me gusta mucho tocar con mis hijos el abrazo, este, el pasarle, no abrazo, pero pasarle el brazo, tocarlos, un beso, el cachete, mi esposa un beso, dormir juntos, leer juntos. Eh, son cosas que practico y que yo creo que nos tiene que... O sea, va a llegar un momento donde sea tan excesivo el uso de los celulares y de la tecnología en pantalla que tengamos que regresar a las bases y espero que sea pronto y tengamos que volver a escucharnos. Pero escucharnos viéndonos a los ojos, escuchándonos después de habernos tocado, después de habernos sentido... Y creo que ese va a ser un gran momento para vivir y disfrutar como sociedad. Tenemos que llegar al límite del consumo, creo yo. Es decir, no es algo que vaya a pasar mañana ni que ustedes o yo podamos controlar, creo. no A pesar de que en terapia lo he tocado, yo creo que muchos de ustedes también. no Yo creo que es algo que nos tiene que llevar a un límite tal donde ya no podamos más. Y además se haya metido tanto la inteligencia artificial que ya no, no le conteste yo al ser que amo sino ya tenga yo un bot que automáticamente sepa cómo contestarle a mi amada, cómo contestarle a mi pareja, cómo contestarle a mis hijos si ya ni sea yo porque me quita el tiempo. Ya cuando pase eso, ya cuando el te amo no venga de aquí, sino venga de aquí, ese va a ser el borde como sociedad. Y yo creo que cuando llegue todo esto, a pesar que no puede tardar mucho, vamos a las bases, vamos a tener que volver a aventar estos aparatos y a volver a sentirnos, a volver a hablarnos. Hoy, además de, la, de las fake news, todo puede llegar a ser muy claro y muy objetivo o muy confuso y puede llevar a perderte en un bosque donde no encuentres fin y termines perdiéndote para no volver nunca. Espero que cuando toquemos fondo y este uso excesivo de los celulares nos ahogue, el regreso sea pleno, Es decir, podamos volver a tocarnos, abrazarnos con respeto, siempre con la oportunidad del consentimiento mutuo, ¿no? que eso es muy importante hoy en día más, con respeto como clase, como sociedad que somos, pero que sí este, este volver a la base, sea volver a sentirnos como personas y volver a sentirnos seres humanos. Y cuando realmente te pregunten, ¿estás solo?, si estás solo, digas, sí, estoy solo. Solo hay cuatro paredes y fotos. ¿No? Y necesito gente para poder comunicarme. Y no te digan, estás solo. Y tú digas, no, estoy solo porque tengo a todo el mundo metido en dos cajitas negras y en un reloj. Así que mi deseo es que en la medida de lo posible, si no controles, por lo menos le des un espacio a la persona. Le des un espacio al humano. Sientas vibres y te emociones conviviendo y viendo a los ojos a la gente que quieres déjame tus comentarios, soy Jesse Cervantes hasta la próxima reflexiones de Jesse Cervantes porque la vida es